0: chiamando eva il podcast podcast femminista femminista di The the summary Buonasera, buonasera amici di Chiamando Eva che speriamo siate ancora tutti vivi e non invece plasmati dal coronavirus Ben ritrovati a una nuova puntata di Chiamando Eva, questa è l'ottava puntata, i microfoni Elena lì. e di fianco a me Francesca Motta, nella stessa stanza, perché non perché siamo in quarantena sì. No, l'unica volta che dici vabbè registri un podcast da remoto e noi no, ci troviamo insieme per vivere fino alla fine l'ultimo microbo di virus perché tra l'altro questa puntata uscirà mercoledì possiamo dirlo, la stiamo registrando domenica quindi siamo nel pieno dell'isteria io spero che mercoledì sarà meglio supermercati vuoti mascherine <ride> gente in strada che non esiste incredibile Milano Ghost Town cioè praticamente cioè. se giri per Milano vedi o gente con la mascherina o come i Black Block nel 2001 quindi appunto con la sciarpa sopra il naso fine ma no, che poi non è per sottovalutare il problema perché per carità un problema è grave e sicuramente va eh, des- degnato di attenzione Però mi sembra che la stiamo vivendo tutti un- con troppa drammaticità Allora, i miei genitori sono su g 24 da esattamente 48 ore <ride> Cioè, nel senso, ormai conoscono a memoria le facce dei giornalisti E i giornalisti sono pieni cioè, no, non Io, io, sono io non dirò chi, ma c'è chi mi ha chiesto Dai, andiamo a codogno in macchina Ti prego, <ride> andiamo e tascio vabbè mm. <ride> Quindi capite che ecco Da questo punto di vista come dire Situazione frizzantina in cui iniziare A registrare questa puntata Però noi abbiamo deciso di andare Anche oltre l'emergenza Della salute salutiamo Conte Comunque è... Siamo qua per <ride> regalare il buon umore nei momenti di sventura Quando, sì. Dato che siete tutti chiusi in casa Tutti no perché non è che sono Milano Vabbè comunque dato che chi è Buona parte di voi Chi è di Milano e provincia è chiuso in casa in questi giorni cosa fare se non ascoltare Chiamando Eva mi chiedo, un cazzo raga, soprattutto avete un cazzo da fare. se avete perso delle puntate cioè, o se non avete sentito le altre stagioni e a, dovete e a tal proposito dove ci potete ascoltare? Ci trovate su Spotify su iTunes, su Spreaker e anche sul vostro computer cercando www.thesubmarine.it e cercando Chiamando Eva e là, eccoci ed eccoci qua, dunque ma dopo questi dieci minuti di introduzione Possiamo anche dire di cosa parliamo in questa puntata perché appunto eh, dopo svariati tentativi e pensieri non pensieri abbiamo deciso di eh, affrontare in questa puntata la tematica della transessualità e voi direte No perché non ce la potete fare, è vero, è vero, in effetti io e Elena da sola non ce l'avremmo mai fatta probabilmente a parlarne in maniera, come si può dire, precisa e senza pestare delle merde grosse più o meno come il coronavirus in questo momento. Una merda invisibile. Non riusciamo, <ride> non riusciamo a uscire da questa cosa, cioè ci spiace però. Non riusciamo a viverla seriamente, e vabbè. No, no, infatti. E quindi abbiamo deciso di chiedere una mano e appunto farci spiegare anche un po' di cose, uh, a ah, in realtà, il ragazzo a cui io devo tutto quello che so sulle persone transessuali perché ammetto che eh, è stato attraverso i suoi video divulgativi che ho capito moltissime cose e mi sono resa conto anche di tanti errori che io stessa facevo nel parlare delle persone transessuali e proprio nel pensare alla transessualità Eh, stiamo parlando di Francesco Cicconetti che appunto eh, magari molti di voi speriamo già conoscono per la serie Un uomo dalla T maiuscola che è una webserie eh, di Frida dell'anno scorso mi pare, forse un anno, un anno e mezzo fa, comunque recente, eh, in cui appunto Francesco racconta quello che è il suo percorso di, di transizione. Eh, lui appunto ragazzo transgender, quindi eh, nato biologicamente di sesso femminile, poi ha intrapreso il percorso di, di transizione, e, F2M, esatto F2M, um, quello che dicevo prima è vero, nel senso che quando è da un po' di tempo che appunto con Elena um, parlavamo del fatto di contattare Francesco, perché. A tutti gli effetti eh, io non solo ho spammato in giro i suoi video, lui tra l'altro fa informazione anche attraverso i suoi canali, canali social. Sì, su Instagram è molto attivo, racconta sia boh, cose della sua vita quotidiana che non c'entrano con questioni di genere, però poi invece... Giustamente perché come tutti ha una ha vita. Una vita e invece al, in altri momenti si sofferma su questioni tipo la barba che deve crescere, eh, la voce che cambia, anche dei piccoli traguardi suoi personali, lo certo, Assolutamente. E, e infatti, vabbè vi lasciamo ovviamente poi tutti anche i suoi i link appunto a, uh, sia alla serie che appunto al suo canale social qui sotto, nel solito spazio che voi spesso non notate perché ci ascoltate solamente da Spotify e sbagliate dovete andare anche su The Submarine dove potete trovare la puntata e tutti gli approfondimenti della puntata, quindi se andate su The Submarine troverete sia i link a tutto quello di cui stiamo parlando e uh, trattando in questa puntata, sia appunto uh, dove trovare sui social ehm, Francesco e appunto eh, lui affronta, la cosa che mi è piaciuta subito di, di lui è che affronta questo argomento in maniera estremamente naturale, eh, estremamente toccante nel senso io francamente lo dico dopo la prima puntata, la prima puntata di un uomo con la T maiuscola io ero in lacrime, <ride> completamente in lacrime, molto tenero. Eh, perché effettivamente la cosa che riesce a trasmettere è anche la fatica di sì. eh, fare questo percorso, il fatto che comunque non sia nulla sia all'acqua di rose sul fatto che eh, tu comunque parti dal sentirti parte di un altro genere e comunque non riconoscerti nel tuo corpo, eh, non riconoscerti nel tuo genere che credo posso solo immaginare sia appunto una sensazione davvero straniante davvero difficile da, da digerire ecco. altro che anche perché poi una delle cose che dice ed è effettivamente tra le più illuminanti è il dire chi inizia un percorso di transizione vorrebbe non farlo no quindi già partendo da questa primissima osservazione apre uno scenario nuovo e soprattutto modo di parlare di questa cosa intelligente ma non perdiamoci in chiacchiere, io direi subito. sentiamolo direttamente. Sentiamo direttamente, esatto Francesco. Allora, sì. introduciamo quindi l'ospite. Francesco, ciao, benvenuto chiamando Eva. Ciao
1: ragazzi, ciao, grazie di avermi ospitato Dai, sul vostro
0: podcast Figurati, ti ospitiamo a, da una distanza di sicurezza, dato che qua a Milano imperversa il coronavirus Quindi diciamo che forse, è l'unico <ride> modo con cui potremo comunicare nel mondo, penso Sì, sì allora siamo... rimanere visivi sì, per sempre, basta. Esatto, io e Elena siamo in quarantena da due giorni, quindi tutto bene, tutto a posto, insomma. Certo, si sta sereno. sta sereno Sì, vabbè, poi insomma vivremo in qualche modo. <ride> sì, siamo abbastanza certe che sopravviveremo anche a questa, però insomma, vabbè. Beh, abbiamo, abbiamo Netflix, dai, quello a posto.
1: Sì, è allora che
0: stanno per morire la mia... svoltata. Allora, dai, cominciamo intanto. Volevamo farti qualche domanda eh, a partire da eh, in che cosa consiste il percorso di transizione, cioè esattamente come si inizia eh, e quali sono le tappe. Immagino ce ne siano più di una e non siano poi neanche tutte obbligatorie. Eh, però appunto in cosa consiste? Sì, allora, il percorso di transizione è un po' elaborato, cioè. <ride>
1: questa è un po' di discrezione anche ovviamente alla psicologa che ti segue e del tuo trascorso e dopo un certo tempo quella psicologa ti decide di proseguire e eh, passare al tuo step successivo che è eh, la soluzione degli ormoni, quella terapia ormonale. Nel mio caso sono passati, anzi è passato quasi un anno eh, di terapia psicologica diciamo. E dopodiché appunto con la mia psicologa abbiamo deciso di rivolgerci all'endocrinologa che faceva sempre parte di quel centro, quindi è tutta una rete molto organizzata. E, l'endocrinologa ti prescrive un po' di esami preliminari. E con i quali si accerta insomma come stai, se, se puoi prendere ormoni, soprattutto per il cuore, quello è molto importante, mm. quindi si fanno esami ad hoc e dopo si discute con l'endocrinologa la terapia più adatta perché ci sono diversi tipi di testosterone o di estrogeni per l'esame e Dopo di ciò, quando comincia a prendere gli ormoni definito come un anno di prova che non sono neanche più sicuro che sia obbligatorio e dopo il quale tu hai vissuto questa vita ormai cambiato o cambiata e
0: capisci sei sicuro al 100% che sia la vita che vuoi allora inizi a rivolgere a un avvocato e, e prosegui poi verso il percorso burocratico Certo, la ti... gran parte burocratica. Eh, infatti, ti interrompo un secondo soltanto perché seguendoti sui social parlavi recentemente del fatto che tu stai iniziando proprio ad affrontare eh, la parte burocratica, diciamo legata al cambio del nome effettivo sui, sui documenti, giusto? Sì, diciamo che la parte burocratica
1: si concentra sul cambio dei documenti e la rettifica anagrafica, la ma anche su, sulle operazioni. E perché bisogna passare dal tribunale per avere la sentenza che ti permetta poi da carterarti. Quindi principalmente è quello. Cioè per più adesso per quanto mi riguarda più eh, mi preme più insomma al discorso per azioni però con il mio avvocato appunto cercheremo di ottenere subito la rettifica anagrafica. E io sono in contatto con il mio avvocato da un anno e mezzo e adesso la
0: per ventarmi in tribunale il prossimo mese e vediamo come andrà. Beh dai, già in bocca al lupo, giusto. <ride> <lupo>, esatto. <ride> Quando, vabbè, noi ti abbiamo conosciuto grazie alla serie di Frida eh, Un uomo con la T maiuscola, sono quindi quattro episodi dove tu racconti, diciamo, delle pillole, no? Perché poi è veramente un, un piccolo tassello del mosaico. Ma sì. come è nata la decisione, anzitutto, di parlare di, questi, di queste tematiche sui tuoi eh, canali social e poi quando invece ti sei, diciamo, uh, ci, ti, sei faccio, ti sei fatto conoscere tramite questi canali più ampi anche qual era un po' il tuo obiettivo?
1: Allora, io sono sui social, per così dire... Se può dire. Da un paio di anni Io ho iniziato su
0: ASC un sorsiere perché ormai
1: è caduto più giusto, ma, sì.
0: eh, ma siamo più vecchie di te, quindi devi ricordarti eh, questo. Esatto, Stai siamo parlando le zie siamo <ride> letteralmente. <ride> chiedo bene, chiedo bene. <ride> Beh, dai dai, sembrano più giovani, grazie. No, infatti, ti <ride> ringraziamo. Sì, esattamente, vi pensavo di ecoetane. Sì, sì, dai, di qualche anno. meno, dai, più o meno, quasi, quasi come? Sì, no, Elena <ride> è la più vecchia, però non faremo conto di non averlo detto. <ride> Va bene. <ride> no, comunque, no, sì, su Esk ricordiamo, ricordiamo abbastanza. Quindi hai iniziato, iniziato da lì. La, sì, sì, al tempo, e dopo
1: da lì ci si è stata diversi social, prima Facebook e poi Instagram. La cosa è venuta un po' naturalmente, nel senso che io sono uno che parla molto delle proprie esperienze sui social, più che altro in chiave. Veronica, non per dire che racconto tutti gli affari miei, chiaramente, non per contare un diario un giornaliero, insomma, però eh, comunico spesso, diciamo, con, eh, con quelli che sono i miei E quindi è venuto naturale ecco, raccontare di questa cosa anche perché d'altra parte mi sembra importante farlo. Assolutamente. Eh, Insomma, io sono stato il percorso proprio perché ho conosciuto altri casi di persone che certo. avevano passato come cose, insomma, altrimenti per un bel po' mi sono chiesto che cosa fosse quel malessere, quindi poi la risposta sia anche, insomma, sapendo dell'esistenza di certe cose, io ne, non ne sapevo nulla, fino a che non ho conosciuto un ragazzo che aveva fatto già un percorso, insomma. Quindi, certo. Quindi penso sia utile per questo, per qualcuno possa capire, insomma che è la sua strada.
0: Certo, e a tal proposito in realtà mh, tra le cose di cui hai parlato poi mh, mi interessava approfondirne un paio. Eh, intanto una cosa perché appunto come diciamo ti abbiamo conosciuto attraverso la tua collaborazione con, con Frida e in uno dei loro video pillola, non in realtà la serie, proprio uno di quei video da mettere sui, sui social, tu parlavi eh, dell'importanza del linguaggio, nel senso come anche... Ehm, indicare una donna trans o un uomo trans l'avevo trovato molto interessante soprattutto perché era un errore che io stessa facevo, Eh, proprio il genere che tu utilizzavi andando a parlare appunto di persone trans, tu pensi che appunto, ti faccio una domanda così, dato che io ritengo che appunto siamo forse la persona in Italia che meglio fa questo tipo di informazione, te lo dico sinceramente, nel senso ah, beh, che è molto, è molto molto diretto. Secondo te come si sta affrontando questa questione in Italia? E ci sono ancora degli errori che i media fanno, l'informazione pubblica gli dà attendere? che se ne fanno, perché cioè, ci sono stati anche tanti casi di recente di magari
1: questioni molto, un po' spiacevoli per accadute a persone trans e, come ad esempio una donna che ha perso il lavoro non è stata accettata in posto di lavoro e, e si parlava di questa donna Certo, lei e certo. tutto ciò che ne consegue, insomma, l'altra parte è dall'altra parte l'uomo trans, e, ma ho anche visto a volte
0: recentemente hai anche parlato di disforia eh, di genere. Eh, diciamo anzitutto che cos'è e poi perché è importante parlarne e poi soprattutto una, un'altra cosa, in che cosa è diverso invece dall'orientamento sessuale, perché sono due cose che spesso, per come vengono raccontate quando sono raccontate male, vengono confuse, mischiate. Sì, sì è vero, sì, si fa molta confusione tra l'identità sessuale e l'orientamento e parto da questo perché è molto importante, cioè eh, l'identità sessuale chiaramente già la parola identità fa capire, nel senso
1: mi sento un uomo, mi sento una donna, oppure non mi sento nessuno dei due, mi sento entrambi, si sa che poi c'è anche davvero più, tante identità diverse nella sessualità. Però ad esempio io transiziono da donna a uomo e di orientamento nel senso se prima mi piacevo alle donne mi piacciono ancora le donne nel senso non, la cosa non cambia così come un ragazzo trans può essere gay quindi ci sono ragazzi trans che poi hanno storie con uomini come c'è cioè, come qualsiasi altro ragazzo mm-hmm. di gender omosessuale chiaro. niente di chiaro, chiaro. <ride> diciamo <ride> e la disforia per farla il più breve possibile perché è molto complesso l'argomento però in sostanza è una una certa sensazione di malessere che ci crea il nostro corpo o in parti del nostro corpo e perché insomma non vediamo conformi alla nostra identità come può essere il seno per un ragazzo trans. Chiaramente si dice il seno mi crea disporia, mi fa sentire male.
0: Questo è più o meno a grandi linee. Certo, e, no, beh, che mi aveva fatto pensare appunto quando ne avevi parlato recentemente sul, sul tuo profilo Instagram perché appunto dicevi una cosa giusta, nel senso che è giusto riportare anche questi aspetti del percorso di transizione perché non so, qualche volta a me sembra quasi che venga presa dall'opinione pubblica come... Facendola troppo facile, no? Come se una persona volesse affrontare il percorso così, cioè, e ma se poi cambi idea, e ma mm-hmm. se poi decidi... Cioè, come se fosse una roba, mh, capito, non ragionata, no? Così, sì, a cazzo è di canto. Esatto. È e, e invece, appunto, quello che credo sia importante anche notare è... Al fatto che alla fine sia un percorso lungo e complesso, nel senso per cui eh, non è esattamente come, di, come appunto dicevamo lo sfizio della situazione. Cioè, nel senso, no, è una questione di riuscire a no. diciamo, raggiungere. Adesso correggimi se sbaglio a livello di parole, cioè raggiungere esternamente, fisicamente quell'identità a cui ti senti che senti tua, che senti di appartenere a tutti sì, gli effetti sì, è un percorso
1: travagliato,
0: chiaramente. Mm assolutamente Quindi
1: non è che ce lo scegliamo non è mai una scelta sono cose che fanno parte di te con cui nasci e che poi affronti crescendo una volta che le realizzi, però non è che ti sveglio un giorno e di cibo, cosa faccio oggi vado al supermercato, cambio sesso nel senso. <ride> 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 è una cosa che ti no? è una cosa molto sorpresa e dietro c'è tanta, tanta fatica e io sinceramente, se me lo fossi potuto evitare, non vedo C- so, credo, no, certo. no, nel senso che cioè, <ride> sono finato senza questo problema, tra tutti gli altri, no, non me lo sarei andato a cercare.
0: Eh. Certo, certo. A me colpisce il fatto Diciamo ecco Che all'inizio ci sia un percorso psicologico Infatti da questo punto di vista La curiosità che mi viene Che ti vorrei, fare, chiede, ti vorrei chiedere è: ehm, Cioè il percorso Diciamo psicologico Che tipo di percorso è? Cioè è un percorso che ha una durata standard oppure c'è un limite entro cui a un certo punto quella terapia in si interrompe ed è da intendersi proprio come una terapia diciamo più diciamo comunemente intesa di psicoterapia cioè mi incuriosisce molto la diciamo la prima parte iniziale volta un po' a, a fare una sorta di chiarezza interna no?
1: Sì, 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 l'obiettivo è quello, specialmente se ti rivolgi a centri specializzati, che eh, proprio puntano a definire che, che tu sei disforico o meno. Mm. E, però sono incontri normali, come ci si può immaginare: qualsiasi incontro con una psicologa, mm. nella quale si parla e si dice anche semplicemente ciò che si è fatto, come, se, come l'abbiamo vissuto perché uno può anche soffrire per, perché va in palestra e quindi sente un disagio che non capisci quando è nello spogliatoio mm. oppure gli danzi andare a fare la spesa perché ci sono persone, non capisci perché, senso dopo la psicologa qui eh, lei a decreditare un po' tutti questi segnali alla fine c'è questa perizia della psicologa nel
0: Certo, certo, capisco. Ehm, ti faccio un'ultimissimissima domanda, poi ti, ti lasciamo andare, giuro. Ehm, non ti preoccupare che... però. <ride> <ride> ehm, no, è appunto invece più relativo a quello che è stato il tuo percorso divulgativo, no? cioè, la tua attività divulgativa sui social. Come hai trovato la risposta del pubblico? Cioè, come, come ti è sembrato? Hai avuto idea che la gente fosse più stronza detta proprio fuori dai denti o ci sono state tante persone che invece immagino che ti abbiano appoggiato quello lo vediamo e vediamo che appunto è un pubblico molto attivo però insomma come ti è sembrata la la risposta iniziale ecco
1: ma devo dire che eh, al tempo ero meno seguito di adesso e quindi molte le persone che mi seguono ora mi conoscono già come un ragazzo trans con gli aspetti maschili quindi nessuno è particolarmente, cioè si dimostra particolarmente sorpreso, stupito e all'inizio quando invece ho iniziato a fare coming out eh, è stata una cosa molto graduale ho iniziato mettendo delle foto con descrizioni al maschile che molte persone non capivano però <ride> devo dire che sì, erano un po' confusi inizialmente da fusi, no? no però non sapevo come altro farlo, no? non ho portato <ride> lì a fare un video o altro, proprio iniziato semplicemente con le piccole cose, no? e, Però devo dire che io non ho mai scontrato problemi seri, sì, nel senso gente che magari mi scrive carica d'odio, no? Uh-huh. Qualcuno c'è stato, però. Però, a parte qualche video che ha girato su Facebook, nel quale insomma, la fanbase era un po' più adulta e un po' più chiusa di mente, lì insomma si sono
0: un po' sfogati, se così possiamo dire. Sento, sì, sì, quando è che chiudiamo per... Facebook finalmente? Cioè Quando è che C'è proprio fatto, quit fatto. Facebook? Chiudiamo sì. esatto, cioè, le scuole, chiudiamo Facebook. Esatto, perché Stiamo lì tutti meglio. <ride> perché veramente lì ci stanno i vecchi. È il problema, io non sono so certa, certo, sì. che è principale. Sì, Eh. 50 anni, eh, okay, caso, sono sempre quelle, eh, sì, eh, sì. alla fine <ride> l'ho vissuta sempre molto
1: bene, anzi sempre tutti contenti, che mi ringraziano di fare formazione, poi ci sono tanti ragazzi che mi hanno scritto per chiedere appunto informazioni, consigli così, con i quali poi sono rimasto molto in contatto, con cui sono amico e quindi anche.
0: Assolutamente, assolutamente, dai bene, allora questo mi riempie il cuore di nobili sentimenti perché sai hai sempre un po' Mm quell'ansia che dici boh ma quando uno si espone in quel modo giustissimo e legittimissimo e appunto io sono certa che tu abbia fatto anche davvero tanto del bene a persone che... Ti hanno ascoltato, banalmente che volessero o meno intraprendere il, il percorso di transizione, perché appunto io poi. Ma anche banalmente io... togliere degli stereotipi esatto. e dare delle, sanare delle curiosità, ecco. esatto. Quindi, però, è sempre un po'. La paura opposta, no? Dato che il web è pieno di deficienti e il mondo pure, sì, dici, infatti, minchia, cioè... È
1: un mare molto vasto, non sai mai dove capiti, che cosa ti possa capitare, ma per ora va tutto bene, lo diciamo piano, eh. però, però, tutto, tutto normalissimo, sono molto soddisfatto.
0: Beh dai direi Bene. meno male, direi benissimo e, Cioè l'ultima domanda era veramente che consiglio daresti Però mi viene da dire che i tuoi consigli li dai già quasi quotidianamente O comunque li hai dati eh, comunicando queste tematiche Quindi niente, solo un complimenti, complimentoni Ah grazie, <ride> grazie mille Noi allora, intanto ti facciamo l'in bocca al lupo per il tuo percorso ma anche appunto il tuo proposito di qualsiasi tipo per tutto, quindi quello esatto. di transizione e tutto il resto e ti ringraziamo ancora tantissimo per, per esserci stato dietro in questa cosa e quindi grazie grazie a voi grazie. Allora, un buon proseguimento di serata sì. Elena <ride> su fare televisione penso così. grazie Francesco, ciao ciao ragazze,
1: grazie mille buona serata a voi
0: Beh, sono state proprio delle quattro chiacchiere mega piacevoli quelle che abbiamo fatto con Francesco e quando all'inizio della puntata abbiamo parlato del fatto che oggettivamente eh, è raro trovare delle persone che parlino di queste tematiche, mi è venuto anche in mente come a me è capitato magari guardando su YouTube influencer, eh, persone trans che però si occupano di altro, eh, in in certi casi eh, effettivamente parlare della questione. Mi è capitato per esempio... Eh, io seguo questa Beauty Influencer, così si dice, che si chiama Ale Hilton ed è pazzesca, è veramente fantastica, bravissima e fa crepare dalle risate. Lei ha dedicato una puntata anziché l'ennesimo tutorial per parlare della sua transizione, eh, che era in questo caso M2F. E diceva delle cose interessantissime e anzi molto, però appunto è stato un episodio che lei ha concesso perché mh, più volte sotto i suoi video si leggevano commenti di persone sì, che, che dicevano: Ma non capisco se un maschio se è una femmina, cioè, ma fatevi anche gli affari vostri. Um, però capito era stato una diciamo un regalo no? in mezzo a e quindi c'è molta mancanza di informazione spesso su queste sì. tematiche e, e poi c'è, c'è molta ignoranza cioè, quando chiedevamo appunto a Francesco di come fosse stato il confronto col pubblico e perché appunto la questione del ma aspetta ma se un maschio se ne fa meno ma quindi se mi spieghi io lo vedo un sacco di volte come commento non alle cose di Francesco anche perché, cioè, Francesco è l'esempio lampante del fatto che no, se una persona compie un percorso di transizione, non si può anche non notare dall'esterno. Mm. Cioè, Mm-mm. nel senso, nessuno, se voi lo vedeste per strada, nessuno avrebbe il dubbio no. di qual è il suo genere. Ed è una cosa che all'inizio stupisce perché siamo, diciamo, totalmente ingiustamente abituati a avere una certa idea sbagliatissima della transessualità. Quindi eh, come, ama un uomo che si trucca o una donna con i capelli corti. No, non è è quella cosa lì, non lo è. No, è qualcosa che ha a che fare con, diciamo, si parte da un disagio personale perché sono persone che non stanno bene col sesso biologico con cui sono nate fanno un percorso che è travagliato, faticoso e sicuramente neanche eh, penso eh, così semplice da sotto nessun punto di vista e no, infatti quindi quello che appunto credo serva tanto in questo momento è più informazione sincera, naturale, tranquilla del fatto che non sei un weirdo, cioè le Mm. persone transessuali non sono dei weirdos, anzi tutt'altro, assolutamente tutt'altro, quindi appunto questo insomma era un messaggio che ci ci interessava dare, perché appunto a Chiamando Eva non avevamo mai parlato tra l'altro di transessualità, no perché di base non ci sentivamo neanche, cioè volevamo avere una persona con cui dialogare, che fosse in qualche modo autorevole eh, o che sapesse parlare di questi temi perché dal punto di vista nostro sicuramente non eravamo in grado di dare l'idea no? Del, certo. della tematica certo, quindi appunto noi ringraziamo ancora tantissimo Francesco per quello che appunto ha detto stasera e per quello che fa quotidianamente sui suoi canali che vi invitiamo a seguire assiduamente a parte che lui fa crepare dal ridere quindi cioè, sì, seguitelo molto, assolutamente molto. E, e noi appunto niente, speriamo vivamente che non ci sia più bisogno a un certo punto, come sempre, no? si spera sempre che non ci sia più bisogno di parlare di determinate cose perché sono entrate nella logica comune, diciamo è un, che è un percorso lungo, esatto, esatto, Forse però nel mentre, è più lungo di quello che penso serva per passare da maschio a femmina, sì, no, ahimè temo, temo di sì, però, però pian piano ce la si fa, ce la si fa, io sì. sono così un afflato di positività in questa situazione, vi ricordiamo... Pane 700 oggi, esatto. è Esatto, in questa situazione vi ricordiamo barricati in casa, quindi <ride> meraviglioso. No dai, io comunque uscirò a fare delle cose, cioè... Eh, io da casa tua, prendo la macchina, arrivo a casa mia, salgo, fine, questo è. Comunque detto questo, eh, noi eh, intanto appunto vi ringraziamo come sempre di essere stati l'ascolto con noi, vi diamo appuntamento alla prossima puntata che sarà... L'11 di marzo, grandioso, nel pieno del segno dei pesci che adesso siamo, comunque, madonna, no, guarda, no, quando. Guarda, è iniziato tu, il segno tu dei tu non pesci, mi de- Eh, ma si sente, ma si sente, entrambi poi sente. tra l'altro abbiamo un genitore, uno o due pesci, tra Sci- lasciamoci perdere genitore su questa genitore uno cosa. genitore due pesci <ride> ce l'abbiamo, <ride> è vero, è vero, quindi va bene, e, appunto no, noi ci sentiamo appunto l'11 di marzo, dicevamo, eh, speriamo così... Finita la pandemia Se no tutti più sereni almeno Sarà divertente Dai, dai speriamo Esatto cioè io, io devo spiegare Cioè io non posso fermare il programma Scusate Elena deve iniziare a petrarti In uno sbatta No ma adesso mi sa Inizio boccaccio Perché adesso ce l'hanno Hanno proprio ben, Faccio prima ben. boccaccio Perché secondo me L'idea della pandemia Cioè più chiara di così Non c'è la possono E del fatto avere. che dobbiamo tutti Ritirarci in lussuose Residenze estive A creare novelle, scrivere novelle, raccontare novelle questo è giustamente in abiti trecenteschi questa è esattamente Bello, la mia idea di vita Dobbiamo farlo. detto questo la chiudiamo finalmente, noi appunto oltre a ricordarvi appunto di, di seguire Francesco, vi ricordiamo di seguire anche lui, noi, noi, noi stesse e ci trovate come sempre su facebook a chiamando eva trattino the submarine, su instagram a chiamando underscore eva e su twitter chiamando eva quindi sapete dove trovarci. L'ultimissimo appello invece per la grande rete di The Submarine, quanto mi sento maravigna quando parliamo della rete, beh vi ricordiamo che fino al 29 di febbraio potete iscrivervi a, a un prezzo chiaramente calmierato a Hello World che è la rassegna stampa eh, di tutti diciamo i giornali online che ogni mattina viene confezionata e spedita in questo momento si trova anche gratis sul sito ma per questioni anche di sostenere diciamo parte anche noi quindi sì, esatto. dire, facciamo tutti parte della stessa grande famiglia diventerà a pagamento eh, per e ragazzi vi assicuro è la rassegna stampa con cui svegliarsi la mattina io me la leggo andando al lavoro e crepo male ogni volta quindi vi prego
1: fatelo. Sì, no, è, è, fatta, è fatta bene
0: soprattutto vi dà anche un'idea, insomma, per essere informati. Fa esattamente quello che dovremmo fare tutti noi, cioè leggere 5, 5.000 siti di informazione. Lo fanno loro per voi. Esatto, e voi dovete solo cliccare e in mezzo ci trovate delle gif divertenti. Ci trovate delle gif divertenti con dei titoli Che anche ben azzeccati. Esatto, quindi fatelo, fatelo, fatelo. fatelo. Il codice sconto è <ride> chiamando Eva. Ma magari. Dovresti farcelo fare. Ho chiesto, ma mi hanno detto di no. no. <ride> ho chiesto, Infame. ho detto scusate, dai, possiamo? facciamo il codice sponsor conto, la promo chiamando Eva a 30 Io. e avrete il 30% di niente. Quindi su questo finale invito noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento all'11 marzo. Da Milano e dal Corona è tutto. Buona serata. Baci stellari. Chiamando Eva, il, il podcast, podcast femminista femmina, di The, the Summary